0: Ich begrüße euch auch nochmal ganz herzlich, schön, dass ihr alle da seid, auch euch zu Hause, die ihr zuschaut, schön, dass ihr auch mit dabei seid, zumindest online und ähm, ich nehme eins ein bisschen vorweg, heute wird es ein bisschen anstrengender, ähm, ne? heute ist so ein bisschen äh, Training angesagt, heute ist so ein bisschen was für verschiedene Muskeln angesagt und ich lege das mal ab, sonst wird es mir zu schwer. Das macht das schon mal ein bisschen leichter für mich. Genau, also geistlich kämpfen, das ist ja die Predigtreihe, über die wir jetzt die letzten Wochen einiges gehört haben und auch noch die nächsten Sonntage das eine oder andere hören. Und wir haben ja doch einiges schon darüber gehört, dass wir ähm, natürlich geistlich immer wieder auch in Kämpfen stehen. Das sind vielleicht die eigenen Lebens Umstände, die eigenen Sorgen, die uns äh, da so ein bisschen antriggern und abhalten und belasten. Das sind aber auch äh, die Dinge wie Beruf, Familie, Studium, Krankheit, die einfach auch viel Zeit und Kraft vor uns im Alltag rauben. Ähm, das sind natürlich auch Dinge, wo, von dem haben wir auch schon einiges gehört, der Widersacher Gottes, der Teufel versucht, im Glauben da so ein bisschen zu schwächen und so ein bisschen anzupieksen. Also rundherum haben wir, glaube ich, so als Fazit bisher mitgenommen, es ist wichtig, geistlich gesund und stark da unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite gibt es im Leben, im Alltag einfach ganz viele Begebenheiten und Themen, die uns da auch ausbremsen, abhalten und so ein bisschen daran hindern. Heute soll es ein Stückchen weiter darum gehen in der Predigt um die Frage, was kann ich wirklich praktisch tun, damit ich halt geistlich mich stärken kann, ähm, damit ich halt diesen, diesen Dingen, die mich davon abhalten, äh, die mich so ein bisschen runterziehen, die mich da so ein bisschen ausbremsen, ähm, damit ich denen gut begegnen kann, gut damit umgehen kann und damit Jesus in meinem Leben wirklich richtig stark und gut mit ganz viel Liebe ähm, mit mir gemeinsam wirken kann. Und deswegen gehen wir heute ins Trainingslager gemeinsam. Wie gesagt, heute wird es ein bisschen anstrengender, mal schauen. Aber ich glaube, wir kommen da alle gemeinsam gut durch. Als ich so dieses, diesen Gedanken des Trainingslagers hatte, musste ich so an meine Kindheit und Jugend zurückdenken, wo ich sportlich sehr aktiv war. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Bogen zu schießen. Und habe das auch 15 oder 16 Jahre wirklich intensivst äh, gemacht. Zwei-, dreimal Training die Woche, an den Wochenenden auf Turnieren unterwegs. Und das über so eine lange Zeit. Das war schon ähm, für mich sehr, sehr intensiv. Ich war aber auch in im Sport immer sehr ehrgeizig. Ähm, ich wollte natürlich auch immer besser werden. Ich wollte natürlich auch mal was gewinnen, ein Turnier gewinnen. Und ähm, deswegen war mir dieses Training eigentlich auch immer wichtig. Und so fing ich von klein an, mit sechs Jahren ist man ja auch noch nicht so groß, von klein an das auch für mich zu verinnerlichen, zu sagen, Mensch, dein Traum ist mal Vereinsmeister zu werden. Dann habe ich natürlich geübt, 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 geübt und irgendwann klappt das mal. Irgendwann war ich Vereinsmeister geworden und habe mich bannig gefreut. Also bannig groß, viel, stark für die nicht nur Deutschen unter uns. Ähm, und ähm, so ging das dann nachher aber immer weiter. Also mein, mein Ehrgeiz wurde groß, jetzt würde ich aber auch mal Kreismeister werden. Heißt wieder, mehr üben, mehr trainieren und so weiter. Und es passierte. Ich habe es tatsächlich irgendwann geschafft, Kreismeister zu werden. Und letztendlich ging es immer so weiter. Und ähm, was ich damals gut fand, was für mich wichtig war, ist, dass irgendwann mein Trainer mal zu mir gekommen ist und gesagt hat, Carsten, ich habe einen Trainingsplan für dich und einen großen Zettel, gehabt, den habe ich heute noch vor Augen, wo genau drauf stand, an welchen Tagen, zu welchen Zeiten ich welche Übungen äh, machen sollte, damit ich meine Leistungen noch weiter steigern äh, kann. Und das war nicht nur dieses, ich nehme meinen Bogen und schieße auf eine Scheiße, ähm, was den Sport ja eigentlich ausmacht, sondern da zählten noch andere Übungen dazu. Das war Laufen, äh, um so ein bisschen die, die körperliche Kondition und um Fitness zu kriegen. Dazu zählte aber auch ein bisschen Hanteltraining. Ähm, um einfach auch die Muskulatur äh, nachher zu stärken, auch fürs für Schießen selbst, Konzentrationsübungen. Also es war sehr sehr vielfältig. Und da ich immer noch so ehrgeizig war und immer noch so Ziele vor Augen hatten, habe ich diesen Trainingsplan, glaube ich, auch sehr intensiv verfolgt. Was dazu führte, dass ich über die Jahre mehrfacher Landesmeister wurde, äh, dänischer Meister wurde, für den schlesisch-holsteinischen Kader geschossen habe und unter die Top 15 in Deutschland nachher gekommen bin. Und das Ganze hat nur funktioniert rückblickend, weil ich immer ein klares Ziel vor Augen hatte und weil ich dafür ganz viel trainiert habe. Und ähm, das ist ein bisschen der Gedanke auch der heutigen Predigt, wenn ich ans Trainingslager denke, immer so ein Ziel vor Augen zu haben und dafür dann zu trainieren. Und ich glaube, das sagen oder können alle sagen, die gerade jetzt im sportlichen Bereich sehr viel trainieren, klare Ziele haben, sich da wirklich auch reingeben, dass die sehr weit kommen und ihre Ziele auch weitestgehend erreichen. Also dieses Ziel und Training, das gehört immer auch zusammen. Training bedeutet aber auch natürlich Anstrengung und Ehrgeiz. Das bedeutet auch mal zu sagen, gut, ich mach das jetzt auch, wenn ich vielleicht gerade keine Lust habe. Oder ich nehme mir die Zeit oder ich mache die Übung, auch wenn, wenn ich vielleicht lieber jetzt Fernsehen gucken oder ein schönes Buch lesen würde. Aber ähm, zum Training gehört auch ein bisschen Ehrgeiz zu sagen, ja, ich will, das, ich will das durchziehen. Und eine wichtige Bemerkung noch, bevor wir jetzt auch in, in das Training einsteigen, ähm, dass Ehrgeiz aber nicht gleichzusetzen ist mit Perfektionismus. Und das ist, glaube ich, für uns im geistlichen Kontext, wenn wir jetzt über geistliche, geistliches Wachstum, geistliche Stärke, geistliches Training sprechen, ganz, ganz wichtig, dass wir äh, niemals den Anspruch haben sollten, für uns geistlich perfekt zu werden in unserem Leben. Das ist, glaube ich, ein Hindernis für, für manch einen, immer so diese Vorstellung zu haben, damit ich geistlich damit ich Jesus gefalle, damit ich in der Gemeinde Aufgaben übernehmen kann, damit ich Gottes Segen, spüre oder seine Liebe geschenk kriege, äh, muss ich wirklich ja perfekt sein. Nein, muss ich nicht. Jesus weiß, dass wir alle nicht perfekt sind und in unserem Leben hier auf der Erde nicht perfekt werden. Das ist eine Illusion zu meinen, wir werden perfekte Menschen in diesem Leben, wir werden uns perfekt äh, verhalten, wir werden keine Fehler mehr machen, wir werden wirklich geistliche Überflieger werden. Da muss ich euch dann an der Stelle ganz klar und nüchtern abholen und sagen, nein, das werden wir nicht. Denn genau dafür, dass wir es nicht sind und nicht werden, ist Jesus am Kreuz gestorben. Dadurch, dass wir halt in unserem Leben, in unserem täglichen Leben, so stark wir geistlich auch werden, so weit wir auch wachsen, so gut wir und tief wir theologisch auch in, in der Bibelkenntnis drin sind, werden wir immer diesen einen gebösen, bösen Gedanken am Tag haben. Dieses eine Wort dem anderen gegenüber. Diese falsche Priorität, oder diese Nichthilfeleistung oder Nichtbarmherzigkeit am Nächsten. Das wird uns unser Leben lang begleiten, aber diese Schuld ist bezahlt. Die hat Jesus Christus am Kreuz bezahlt und davon sind wir befreit. Also deswegen, wenn es um geistliches Training geht, um ein Ziel geht, sollte dieses Ziel, damit würden wir uns überfordern, nicht heißen, wir werden geistliche Perfektionisten. Auf der anderen Seite, ich habe immer gerne dieses Bild vom Pferd fallen, man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, Nämlich zu sagen, ja gut, wenn ich nicht perfekt kann oder brauche, dann brauche ich mir ja eigentlich auch gar nicht die Mühe geben, dass es aus meiner Sicht genauso verkehrt, diese Einstellung zu haben. Jesus sich wünscht, dass wir ihm ähnlicher werden. Er sagt nicht, werdet genauso perfekt wie ich, genauso sünd- äh, und schuldlos. Er sagt aber, werdet mir ähnlicher. Folget mir nach, schaut, wie ich gehandelt habe und übernimmt das für euch. Und ich helfe euch dabei. Also auf der einen Seite nicht Perfektionismus anstreben und auf der anderen Seite ähm, aber auch nicht sich zurückziehen und sagen, schaffe ich kann nicht, will ich eh alles nicht. Ich glaube, der Mittelweg ist genau der Richtige und äh, über den werden wir heute gemeinsam sprechen. Wir werden uns heute auf vier Übungen konzentrieren. Ich bin immer ein großer Fan von drei Punkten, aber ich habe so für mich gemerkt, ich komme nicht auf drei, weil die vierte ist mir einfach zu wichtig. Also wir werden uns auf vier Übungen konzentrieren und wir fangen oben an beim Kopf. Also wir fangen an mit einem Gedächtnistraining. Wir machen weiter beim Herz, stärken unsere Herzmuskulatur, dann geht es ein bisschen seitlich in die Arme. Wir gehen nochmal auf die Armmuskulatur ein und zum Schluss sind wir ganz bodenständig unten angekommen, nämlich bei den Beinmuskeln. Das sind also die vier Trainingseinheiten, die wir heute mal besprechen werden. Bevor wir jetzt in die erste Trainingseinheit starten, nochmal ähm, ein kurzer Schwenk zum Ziel. Also jedes Training ist nur sinnvoll, jede Übung ist nur sinnvoll, wenn ich damit ein Ziel vor Augen habe. Also etwas zu trainieren und zu üben und zu machen und zu tun, ohne sich das Ziel ähm, bewusst zu machen, was ich damit eigentlich verfolgen will, ist eigentlich äh, ein Training, das nicht, nicht wirklich effektiv ist und, und fruchtet. Und letztendlich ist, das Ziel unseres Lebens, so wie Gott es sich wünscht, dass wir mit ihm in tiefer Gemeinschaft stehen. Wir als Menschen sind geschaffen als Gegenüber ähm, von Gott. Und Jesus möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte täglich mit uns Gemeinschaft haben und er möchte, das klingt immer so groß, er möchte mit uns sein Reich hier auf Erden bauen. Wir sind sein Stellvertreter hier auf Erden und Jesus sagt, pass auf, ihr Christen, ihr seid da, um meine Botschaften in die Welt zu tragen, um so zu handeln, wie ich handeln würde oder auch gehandelt hab, hatte, als ich als Mensch auf der Erde war. Und letztendlich ist unser Ziel, in dieser tiefen Gemeinschaft zu Jesus zu dienen und auf der anderen Seite an seinem Reich in dieser Welt um uns herum mitzubauen und da letztendlich so unsere, unseren Blick, unsere Kraft, unsere Konzentration drauf zu haben. Und wenn wir dieses Ziel im Blick behalten und das immer wieder auch vor Augen haben, dann helfen auch diese vier Übungen gut und sind effektiv um da ähm, voranzukommen. Und ähm, wichtig ist halt, sich diese Ziele immer wieder bewusst zu machen, weil es ist eine ganz meine, fiese Strategie des Teufels. Das haben wir auch schon immer mal wieder gehört, dass er uns äh, dieses Ziel so ein bisschen bisschen ähm, wegnimmt, dass er das so ein bisschen verschwommen lässt und äh, dass er uns irgendwie so eindrieselt. Eigentlich ist das Leben, das wir haben in unserem Job, in unserer Familie, in unserer Gesellschaft äh, und so weiter, ist eigentlich schon ausreichend genug. Äh, da steckt genug Arbeit und Ziel drin. Und er versucht immer wieder uns dieses, diese geistlichen Ziele, die ich erwähnt hatte, da auch immer wieder so, so ein bisschen auf den Gedanken zu nehmen und aus dem Fokus äh, zu nehmen. Deswegen sagt Matthäus, äh, sagt Jesus auch in Matthäus 6, Vers 33, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ganz wichtiger Satz für unseren Lebensalltag. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere, mein Job, meine Familie, meine Gesundheit, meine Nahrung, mein Urlaub und, 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 meine Freunde, meine Hobbys, das ist alles nicht unwichtig für unser Leben, keinesfalls. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann ist mir das Ziel auch wieder vor Augen. Wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte, habe ich das als Ziel auch wieder klar vor Augen. Also das Lebensziel an sich für uns ist nicht das Maximum aus, aus diesem Menschlichen rauszuholen. Die größte Karriere, das meiste Geld, die beste Rente, der tollste Urlaub und so weiter. Ihr wisst alles, was ich meine. Das gehört alles zu einem wirklich angenehmen und schönen Leben ja auch dazu als Parameter. Aber das eigentliche Ziel ist, von Jesus zu lernen, ihm Kreuz zu folgen, und an seinem Reich hier auf Erden mitzubauen. Also das nehmen wir mal so als Grundlage mit für unsere Trainings, immer fokussiert auf das Ziel zu bleiben. Wir kommen jetzt mal zu den Übungen, die ich für heute vorbereitet habe. Und wir fangen mal an mit dem Gedächtnistraining. Dazu habe ich einen Text aus dem 2. Timotheus 3 rausgesucht, der das sehr gut Ausdruck. Da heißt es, übrigens werden alle, die zu Christus Jesus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, folgt werden. Böse, betrügerische Menschen dagegen werden es immer schlimmer treiben, andere in die Irre führen und selbst geführt werden. Du aber, also wir aber, bleibe dem, bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und bist von Kindesbein an mit den heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu seinem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen, und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Dieses erste Training, Gedächtnistraining, das hat wirklich den Fokus, Gottes Schrift, Gottes Willen, die Bibel zu kennen. Die Bibel ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für unser geistliches Leben. Die Bibel ist Gottes Wort. Und hier heißt es, Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Wenn ich ein Leben leben möchte, das Gott gefällt, was zielgerichtet ist, was gesegnet ist, was gut ist, dann ist es wichtig, seine Schrift zu kennen und dadurch sein Willen aufzuerkennen. Und toll finde ich den Satz, mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Wenn ich die Bibel habe, wenn ich Gottes Wort habe, Gottes Wort verstehe und anwende, dann bin ich den Aufgaben, die er für mich bereithält, gewachsen und kann jedes gute Werk ausführen. Und das ist das Schöne auch im Glauben, das ist das Schöne bei Gott. Gott hat Aufgaben für uns, für jeden Einzelnen, auch unterschiedliche Aufgaben, aber auch gemeinsame Aufgaben. Und er sagt, wenn du auf mich hörst, wenn du auf mein Wort hörst, unter meinem Willen auch gehst, unter meinem Segen gehst, dann hast du alles, was du für deine Aufgaben brauchst. Du brauchst nicht noch irgendwelche anderen Geschichten dazu, sondern für, den Geist, für, die, für die geistlichen Aufgaben, die ich für dich sehe und habe, für das Reich Gottes auf dieser Welt mitbauen, da brauchst du Gottes Wort und dem Willen, auch wirklich ihm zu folgen und das anzuwenden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Gedächtnis trainieren. Das heißt, dass wir Gottes Wort immer tiefer verstehen, immer wieder Lesen, immer wieder darüber beten und immer wieder Fragen stellen. Also, das ist dann geistliche Weisheit, die sich einfach darin ausdrückt, dass ich Gottes Willen immer weiter verstehe und ihm immer ähnlicher werde. Und die Bibel ist für mich auch, ich sage immer so, das Handbuch des Lebens. Wir alle kennen das, wenn wir irgendeine Maschine kaufen, haben wir eine Bedienungsanleitung dazu. Klar kann ich an der Maschine rumprobieren und, und Try and Error machen, aber um die Maschine genauso zu nutzen, wie sie gebaut wurde, um das bestmögliche Ergebnis in der Nutzung zu erzielen, da ist es sinnvoll, die Bedingungsanleitung zu lesen, um zu sehen, wofür sind die Knöpfe, wie sind die Funktionen, wie muss ich sie reinigen und Ähnliches. Und so ist es letztendlich mit der Bibel genauso. Wenn ich mein Leben im Gottesdienst führen will und verstehen will, wie Gott als Schöpfer von uns allen unser Leben sieht, dann haben wir dafür die Bedingungsanlage, nämlich die Bibel, um unser Leben richtig anwenden zu können. Die Frage ist, wie erlange ich nun diese Weisheit? Wie kann ich im Glauben wachsen? Und dazu habe ich zwei Gedanken mitgebracht. Pflege regelmäßig die Beziehung zu Jesus und sei dabei getrieben von der Liebe und sei vertrauensvoll, neugierig. Das ist wirklich eine ganz wesentliche Grundlage, um auch ihn zu verstehen, diese Beziehung zu pflegen, von der Liebe getrieben sein und vor allen Dingen vertrauensvoll, neugierig zu sein. Ich glaube, dass Gott uns unser Leben lang, egal wie alt und weise und glaubenserfahren wir sind, uns immer wieder Augen neu öffnet. Immer wieder Dinge sich auftun, wo wir sagen, boah, das ist eine Erkenntnis, die ich bisher nicht hatte. Oder immer wieder auch ähm, eine Korrektur vornimmt. Okay, ich merke, hier bin ich noch auf dem verkehrten Weg unterwegs, hier biege ich jetzt ab. Immer wieder auch Liebe, Gottes Liebe neu zugesprochen bekommen. Immer wieder Gottes Vergebung neu zugesprochen bekommen. Und das ist dieses vertrauensvoll Neugierige. Jesus, was willst du mir heute sagen? Was sprichst du mir heute zu? Was löst du heute in mir aus? Welche Fragen habe ich heute zu klären? Und vertrauensvoll, neugierig, einfach ihm auch immer wieder dieses Vertrauen zu geben. Ja, ich glaube, du hast den richtigen Blick auf mein Leben. Und daran schließt der nächste Gedanke an. Was ist gut für mich und mein Leben? Jesus weiß es und er meint es immer besser. Ja, Jesus ist ein Besserwisser habe ich das Vertrauen, dass Jesus mein Leben besser kennt als ich, dass er besser weiß, was für mein Leben gut ist, wie ich handeln, denken, entscheiden sollte. Und wenn ich das mit einem Ja beantworte, dann heißt es, ähm, habe ich auch das Vertrauen in ihn, dass er mein Leben gut gestaltet. Und ich finde es immer wieder faszinierend, da freue ich mich auch heute noch wie ein kleines Kind drüber und ich hoffe, das bleibt mir immer bewahrt, wenn ich das an mir oder auch an anderen erlebe, dass ähm, Gottes Wort etwas in mir in dem Moment verändert, dass ich eine andere Verhaltensweise bekomme, eine andere Erkenntnis, eine andere Meinung und mich darüber so freue, dass ich merke, Gott spricht wirklich in meinen Alltag, in mein Leben hinein. Und da möchte ich euch mal ein kleines Beispiel hineinnehmen. Vor kurzem hatten wir im Hauskreis mal das Thema Autorität. Und wir haben schnell gemerkt, das Thema Autorität ist bei uns in der Gesellschaft heutzutage ja eher so ein bisschen belastend negativ besetzt. Das, das ist so. Also Autorität löst erstmal so ein so Negativ äh, Geschmäckle aus. Wenn wir aber in die Bibel schauen, in Gottes Wort, dann merken wir, dass Autorität, wie Gott sie sieht, durchaus richtig und wichtig und gut ist. Und das ist auch noch für unser Leben, auch für unser Gemeindeleben, für unser Familienleben, für unser Eheleben äh, und so weiter, auch für unser Berufsleben immer noch eine Bedeutung hat. Wenn wir nur die Autorität so verstehen, anwenden und leben würden, wie Gott sie nicht gedacht hat. Die funktioniert nämlich anders, als wir so Autoritäten, autoritäre Staaten oder wie auch immer da wahrnehmen. Und wir haben bei dem Hauskreis äh, dieses Thema sehr intensiv besprochen und auch mal geschaut, wie sie Gott das und da Antworten in der Bibel gefunden. Und ein junger Mann und lieber Bruder ähm, ist einige Tage später noch mal zu mir gekommen und hat gesagt, Carsten, dieses Autoritätsthema, das beschäftigt mich sehr, ähm, weil ich jetzt einen ganz anderen Blick auf Autorität habe, wie ich es eigentlich vorher für mich immer definiert habe. Und äh, derjenige war auch viele Jahre und ist auch heute noch in einer Führungsposition. Und ähm, wieder eine Zeit später, als wir nochmal darüber gesprochen haben, sagte er, ich habe Autorität immer in dieser Rolle falsch angewendet. Und dieses falsche Anwenden führte immer dazu, dass das zu viel Ärger, zu viel Stress, zu viel Konflikten geführt hat im Miteinander und dass es in mir selbst immer was ganz Negatives ausgelöst hat, ich da sehr eigentlich drunter gelitten habe und am Ende des Tages führte das auch zu starken gesundheitlichen Problemen. Und seit dem Abend äh, war dieser, dieser Change-Prozess, dieser, dieser, dieser Wechsel im Kopf, einfach zu sagen: ich, ich sehe Autorität jetzt ganz anders. Ich wende Autorität jetzt mal in meiner Rolle so an, wie Gott sich Autorität vorstellt und ich merke, plötzlich habe ich ein ganz anderes Miteinander mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Plötzlich bin ich viel befreiter äh, von, dieser, von diesem Druck, als Führungskraft auch Dinge durchsetzen zu müssen oder Entscheidungen treffen zu müssen. Und äh, plötzlich ist das nicht mehr belastend äh, für mich, sondern befreiend. Und das finde ich so grandios. Ein Bibeltext, den man intensiv mal liest, darüber betet, gemeinsam diskutiert und plötzlich kommt dieses, ich wende das an und sehe das für mich ganz anders, und merke, dass es so viel Positives in meinem Leben gerade äh, auslöst. Und nicht mehr in meinem, sondern auch in dem meines Umfelds. Und das ist etwas Grandioses, wo ich denke, ähm, ja, und Gott möchte genau das uns immer wieder zeigen, an dem Punkt, an dem Punkt, an dem Punkt will ich euch was mitgeben, was für euer Leben wichtig ist. Also immer wieder lade ich gerne dazu ein, äh, gerade auch in kleinen Gruppen äh, über die Bibel zu sprechen, zu diskutieren und dann zu sagen, oh, ich merke, da habe ich bisher einen falschen Blick drauf gehabt. Das war die erste Übung Gedächtnistraining. Jetzt kommen wir zur zweiten Übung, nämlich die Herzmuskulatur. Jetzt haben wir ja bei der ersten Übung äh, mitgenommen, es ist äh, wichtig, den Verstand auch äh, gut zu füllen äh, mit, mit, äh, mit Wissen aus der Bibel, mit äh, dem Verstehen von Gottes Wort und auch im Hinterfragen so der, der Dinge. Aber ähm, ganz, ganz wichtig ist auch das ganze Thema Liebe. Und zwar die Liebe zu Jesus. Denn davon ähm, ja, es ist es wichtig, davon getragen zu werden. Also ähm, die Beziehung zu Jesus nur auf eine, auf eine Sachebene zu ziehen. Nach dem Motto, ja, du sagst mir, was ich in meinem Leben machen soll, mach dann und dann ist gut. Ähm, so stellt sich Jesus das nicht vor, sondern Jesus liebt uns. Und er liebt uns so sehr, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Das, war er da eigentlich getan hat. Und dazu auch noch mal einige Gedanken. Wie ist es eigentlich in meiner Beziehung zu Jesus? Schenke ich ihm eigentlich genug Aufmerksamkeit? Nicht nur Sonntags um 10 oder vielleicht Dienstagsabends in der Kleingruppe. Wirklich im Alltag. Wollen wir ihn mit unserem Leben Freude bereiten? Finde ich eine interessante Frage. Will ich mit meinem Leben Jesus Freude bereiten? Wenn ich da ein klares Ja hintersetze, ähm, glaube ich, komme ich viel ins Nachdenken, wie mein Leben aussieht, mein Alltag aussieht. Und bin ich eigentlich noch immer neugierig genug, um ihn immer weiter kennenzulernen und immer weiter zu schauen, Jesus, wie bist du? Wie hast du als Mensch gehandelt? Was wünschte dir heute von mir? Ist da wirklich noch Neugierde? Ist da noch eine Aufmerksamkeit? Ähm, das es sollte jeder für sich mal ein bisschen prüfen, und hinterfragen. Auch dazu einen sehr, finde ich, passenden Text aus dem 1. Johannes 2. Hängt euch nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater. Es gehört alles zur Welt. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Wem schenke ich in meinem Herzensraum den meisten Platz? Ist es ist meine Familie, ist es ist mein Job, sind es meine Freunde, ist es ist mein Hobby, sind es irgendwelche Begierden, sind es, ja irgendwelche Dinge die wirklich äh, wältig geprägt, geprägt sind im Geld. Oder die Frage, wo steht eigentlich Jesus in meinem Herzensraum? Habe ich ihn in die letzte Abseite gedrängt oder Kisten vorgestellt? Habe ich an der Stelle, wo er ist, mal das Licht ausgeknipst oder äh, suche ich mal, wenn es mir gerade nicht gut geht, dann, dann schenke ich ihm ganz viel Raum? Oder sage ich, nein, ich gebe Jesus in meinem Herzen den größten Raum? Und alles andere kommt dann dahinter und danach und dann müssen, müssen einige mir liebgewonnene Themen mal in die Abseite oder in die dunkle Ecke oder verstauben. Und das ist halt auch wichtig im Alltag, immer wieder diese Haltung zu überdenken. Meine Beziehung zu Jesus, wie viel Raum hat er in meinem Herzen? Und sich das immer wieder bewusst zu machen, was er für uns getan hat. Dieser elendige Tod am Kreuz, der uns errettet hat, das ist eine ein Text, den wir in der Bibel schon ganz viel gelesen haben, den wir schon im Predigen ganz viel gehört haben, der in die dann ganz viel vorkommt. Aber man kann sich dessen nie zu so viel bewusst machen, was Jesus für uns, für dich und für mich äh, getan hat. Denn Ohne das wären wir verloren. Ohne das hätten wir keine Chance auf die Ewigkeit, bei oh Gott, und auf Gottes reichen Segen, den wir in unserem Leben hoffentlich wahrnehmen dürfen. Also, nicht nur der Verstand, der Kopf ist wichtig, das Bibelwissen, das Lernen in der Bibel, sondern auch die Liebesbeziehung zu Jesus, die ganz, ganz wichtig ist. Und das sind so Trainingsanhalten, die nicht für sich alleine die wichtigsten sind, sondern nur alles zusammen, was wir heute hören, diese vier Einheiten, alles zusammen sind wichtige Trainingseinheiten. Und da ist nicht eine wichtiger als die andere. Jetzt kommen wir zur nächsten, zu den Armen, zur Armmuskulatur. Die wollen wir jetzt stärken wir sind, also Gott hat uns nicht, hat uns als einzelne, ganz individuelle Menschen geschaffen. Keiner ist dem anderen gleich, keiner sieht dem anderen, er sieht genauso aus wie der andere, außer bei, ich weiß, bei einem, einigen Zwingingen, da nehme ich jetzt mal die Ausnahme rein. Ähm, aber keiner denkt und fühlt, äh, genauso wie der andere hat die gleiche Seele, äh, hat die gleichen Sehnsüchte und so weiter. Das ist völlig individuell auf dieser Welt gestaltet, aber er stellt uns Menschen in eine Gemeinschaft, er stellt uns Menschen in ein Team und dieses Team nennt Gott Gemeinde. Also Christ sein bedeutet nicht, in der Nachfolge von Jesus zu stehen und alleine unterwegs zu sein. Sondern Christ sein bedeutet immer auch Gemeinschaft. Wir stellen uns hier zusammen. Wir versammeln uns hier zusammen. Wir wollen zusammen auf ihn hören. Wir wollen zusammen von ihm lernen. Wir wollen ihn zusammen loben und preisen und groß machen. Und wir wollen gemeinsam auch an Gottes Reich bauen. Stellt euch mal eine Riesenbaustelle vor. Und da ist ein, da ist ein Maurer. Ganz alleine. Da ist kein Gerüstbauer, kein Betonbauer, kein Zimmermann, kein Elektriker. Das würde überhaupt gar nicht funktionieren. Und ein Gottesreich bauen wir gemeinsam. Da sind wir zusammen als Team da unterwegs. Und wenn wir mal auf die erste Gemeinde schauen, die steht in der Apostelgeschichte. Nachdem Jesus ähm, gestorben ist, hat er sich ja noch mal gezeigt und ist dann ja endgültig auch in den Himmel aufgefahren. Und dann entstand irgendwann die erste Gemeinde. Und da lesen wir, einen ganz äh, interessanten Text in der Apostelgeschichte 2, Vers 42, nämlich die erste Gemeinde traf sich beständig in der Lehre, Gemeinschaft, Gebet und Abendmahl. Das sind so die vier Säulen einer Gemeinschaft. Lehre, Gemeinschaft, Gebet und Abendmahl. Und das ist so wichtig, dass wir gemeinsam das immer im Blick haben, dass wir gemeinsam von Gott lernen. in Hauskreisen zum Beispiel, in Kleingruppen oder auch jetzt im Gottesdienst, dass wir vielleicht danach auch nochmal ins Gespräch kommen. Gemeinschaft beim Kaffee, Gemeinschaft in Kleingruppen, Gemeinschaft in Arbeitsdiensten, Putzdiensten, bei Veranstaltungen wie den Ehetagen, in den ganzen Kindergruppen, da findet auch Gemeinschaft statt. Natürlich das Gebet, das Gebet alleine zwischen mir, das Gespräch zwischen mir und Jesus, das Gebet ist wichtig. Aber wichtig sind auch unsere gemeinsamen Gebete. Dafür müssen und sollten wir uns immer Zeit nehmen. Und das Abendmahl feiern, das tun wir auch heute und das ist gut. Und diese Armmuskulatur, die hat für mich so ein bisschen dieses Bildhafte von wir fassen uns alle gemeinsam an. Wir ziehen uns gemeinsam mit. Der Stärkere trägt auch mal den Schwachen. Wir helfen uns gemeinsam, und wenn wir uns gemeinsam so zusammenstellen, Hand in Hand, dann sind wir auch wirklich äh, diesen listigen Angriffen des Satans viel besser geschützt. Und das ist wie bei einer Tierherde. Wenn man so Tierdokus gesehen hat, äh, wo die, der Jäger und die Gejagten sind, da wo die Gejagten sich im Rudel zusammenfinden und äh, gemeinsam im Team so äh, versuchen, den, den Jäger zu, zu überlisten und zu entkommen. Das schaffen die es gemeinsam viel besser, viel schneller, viel leichter, als wenn einer aus diesem Rudel, ein Tier aus dem Rudel oder aus diesem Fischwarm ausschwärmt und sofort gepackt wird. Und das ist so ein bisschen auch im übertragenen Sinne, dass lasst uns gemeinsam als Gemeinde, als Christen die Hände reichen und sagen, wir, wir stehen gemeinsam stark zusammen. Einer achtet auf den anderen. Einer betet für den anderen. Einer hilft dem anderen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige, wichtige Übung. Und ein ganz tolles Beispiel dafür habe ich auch noch mitgebracht, um das nochmal zu verdeutlichen, nämlich aus dem Zweiten Mose. Da sind wir jetzt äh, ganz am Anfang der Bibel, im ersten Teil im Alten Testament. Bei Riphidim geschah es auch, dass die Amalekiter anrückten, um gegen Israel zu kämpfen. Mose sagte zu Josua: "Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Ich selbst werde morgen auf dem Hügel stehen und den Stab Gottes in der Hand halten. Josua tat, was Mose ihm aufgetragen hatte, und zog in den Kampf gegen die Amalekiter. Mose, Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Solange Mose seine Hand erhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand sinken ließ, waren die Amalekiter überlegen. Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links neben ihm und stützen seine Arme. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Auf diese Weise konnte Josua das Herr der Amalekiter mit dem Schwert besiegen. Eine verrückte Geschichte, dass das Volk Israel, Gottes Volk, dann stark war, wenn Mose die Arme gehoben hat. Eine wirklich verrückte Geschichte. War klar. Ähm, aber was hier wirklich ganz, ganz stark ist, ähm, ist dieses Gott hätte Mose die Kraft geben können, um die Hände hochzuhalten, ohne Frage. Also das, das dürfen wir Gott zutrauen, dass er das gemacht hätte. Aber es war nicht sein Plan. Also er hat diese Schwäche, Gott hat diese Schwäche von Mose, von der Gott wusste, zugelassen. Mit dem, mit dem Risiko, dass sein Volk, die Israeliten, diesen Kampf verlieren. Aber was zeigt uns das? Das zeigt uns doch, dass Mose als äh, ganz starker Anführer der Israeliten damals... Ähm, auch alleine nicht immer alles ausrichtet. Sondern ähm, da sind dann Aaron und Hur noch mit dabei, die seine Arme nehmen und ihn stützen. Und in so einer Situation, Aaron und Hur hätten ja auch erst mal sagen können, ach, lass uns, Mose wird schwach, ähm, lass uns mal beten, dass er wieder Kraft kriegt. Beten ist ganz, ganz wichtig, gar keine Frage. Aber in der Situation wäre dann in dem Moment eigentlich das falsche Mittel gewesen. Oder sie hätten auch sagen können, Oh nee, da für diese Aufgabe, ihm jetzt die Arme zu stützen, da, dafür sind wir jetzt nicht eingeteilt, da müssen wir erstmal im Volk irgendeinen suchen, der das macht. Oder sie hätten auch sagen können, ja, dann ist das wohl jetzt Gottes Wille, dass ähm, der Mose da jetzt äh, so schwach dasteht, dann müssen wir das wohl alles über uns ergehen lassen und diesen Kampf verlieren. Nein, sie sind einfach ganz praktisch los. Sie haben einen Stein genommen, Mose darauf gesetzt und sie haben seine Arme gestützt. Dafür brauche ich Nichts. Ich brauche dafür keine bestimmte Ausbildung, keine Lehre, keine Erfahrung, sondern ich kann, jeder kann einen Stein nehmen und jeder kann einen Arm stützen. Und das ist so sinnbildlich, finde ich, auch für uns als Gemeinde, dass wir schauen, wo können wir auch wirklich ganz praktisch helfen, um an Gottesreich Reich mitzubauen. Diese Baustelle, die ich vorhin meinte. Wo sehe ich da fehlt ein Elektriker? Wo, sehe ich, wo müssen wir eine Wand abstützen, sonst fällt sie um? Und das gibt so viele Dinge, die wir alle ohne große Begabung einfach praktisch machen können. Und gemeinsam, damit erfüllen wir auch gemeinsam immer das Ziel Gottes. Das Ziel Gottes war, dass das israelitische Herr gewinnt. Aber das klappte nur, weil wir, äh, oder weil damals die drei geholfen haben. Also Stein im Arm stützen, mal so als Gedanke mitnehmen ähm, und das vielleicht auch nochmal so für sich auch in den kleinen Gruppen mal bewegen. Und deswegen, das ist jetzt der Abschluss der dritten Übung, deswegen ist für mich diese praktische Hilfe von Aaron und Hur, kein Zeichen der Schwäche Mose, sondern ein Zeichen der Stärke von Gottes Gemeinde von einer geistlichen Gemeinschaft. Also wie sehe ich den Text? Ich, oh, der Mose, er war halt alt, er war halt schwach und eigentlich tut es mir ein bisschen leid an ihm. So. Also mache ich, habe ich diesen Blick so auf den Arm Mose, der so schwach war? Oder sage ich, na, wie toll ist das, dass einfach zwei mit anpacken. Steinen nehmen, Arm stützen und das zeigt doch die Stärke einer Gemeinschaft. Kommen wir zum, zur vierten Übung. Genau, die Beimuskulatur. Die Beimuskulatur, die fällt für mich so in dieses Mut haben, losgehen. Und da knüpfe ich nochmal darauf an, was ich eingangs dachte. Das heißt, unser Ziel ist es auch, dass wünsche ich Jesus, dass wir immer ähnlicher werden. Das heißt, ihn immer besser verstehen und das auch anwenden, also im Glauben wachsen. Und dazu habe ich aus dem Römerbrief einen Text mitgebracht, Römer 12. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach dem Maßstab dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Ganz einfache, leicht verständliche Handlungsanweisung für uns. Immer wieder zu überprüfen, ob das, was ich tue, was ich denke, was ich entscheide, wofür ich Zeit, Geld, meine Ressourcen äh, äh, da auch äh, lasse, ob das im Gottes Sinne ist, ob das Gottes Wille ist oder nicht. Das heißt, immer wieder diese Dinge zu reflektieren, immer wieder zu schauen, auch im Gebet mit Gott allein, aber auch im Austausch mit anderen. Deswegen ist dieser Austausch auch so wichtig, darüber mal mit anderen zu sprechen und sich auch mal eine Meinung äh, abzuholen. Das bedeutet aber auch, das kann zu Veränderungen führen. Das kann dazu führen, dass Gott mir zeigt, nee, Carsten, an der Stelle hast du zu viel Zeit für eigentlich ein Thema investiert, was gar nicht so wichtig ist. Investiere deine Zeit lieber in ein anderes Thema. Genauso ist es mit Geld. Genauso kann es aber auch berufliche Themen sein. Oder das kann auch, äh, können auch Hobbys sein. Das können aber auch Beziehungen sein. Wo Gott mir zeigt, diese Beziehung, diese Freundschaft, was auch immer, die ist nicht gut. Die, die führt mich von Gott weg. Da liegt auch wirklich für mich im, im Reich Gottes gerade kein Handlungsfeld sozusagen. Also das, das kann es alles bedeuten, dass wir äh, Dinge verändern in unserem Leben, vielleicht auch liebgewonnene Dinge. Und das erfordert ein Stückchen Mut und Disziplin. Und da heißt es wirklich auch, habe ich die Bereitschaft, mich auch von Gott verändern zu lassen? Wie reagiere ich, wenn Gott mir zeigt, ah, das ist jetzt ein Punkt, da muss ich noch mal ein bisschen an mir arbeiten. Aber da ist es so wichtig, dass wir ihm vertrauen. Und das ist wieder dieses Vertrauen, was ich vorhin auch in dieser Liebesbeziehung hatte. Wenn wir wirklich sehen, was er für uns getan hat, wie sehr er uns liebt und äh, wir ihm darauf mit Vertrauen antworten, dann dürfen wir wissen, dass das alles auch gut für uns ist. Jesus weiß, was gut für uns ist und er weiß es oftmals viel besser als wir. Der Besserwässer, den ich vorhin kurz angesprochen habe. Und darauf dürfen wir vertrauen. Also das ist so in diesem Mut haben, der eine Punkt, das eigene Leben auch mutig zu verändern oder verändern lassen von Jesus. Und das Zweite ist eigentlich auch dieses Thema Gottesreich bauen in dieser Welt, sein Botschafter zu sein, dass wir auch wirklich Botschafter sind. Und Botschafter sind in einem fremden Land unterwegs, kommen in eine fremde Umgebung und haben aber den Auftrag, in dieser fremden Umgebung für das stellvertretend einzustehen, was derjenige ähm vertritt, von dem ich gesandt wurde. Und lass uns als Botschafter in dieser Welt einfach sehen und verstehen, dass wir in dieser fremden, Jesus-fremden Welt unterwegs sind, wo ganz viel Unglaube ist, um seine Interessen zu vertreten, um sein Sprachrohr zu sein, um für seine Dinge auch einzustehen. Und das heißt aber auch, dass wir aus der Botschaft mal raus müssen, das Botschaftsgenannte verlassen müssen. Und das ist halt auch so wichtig, dass wir sagen, Gemeinde ist ein ganz wichtiger Ort für uns, der wichtigste Ort eigentlich in unserem Leben, die Gemeinde. Aber wir dürfen nicht so weit gehen in diesem Gedanken, dass wir uns hier in diesem Gebäude als Gemeinde einschließen. Ne, dann können wir viel lernen, dann können wir auch geistlich was mitnehmen für uns. Wir können auch ähm, von Gottes Liebe erfahren und die größer werden lassen. Äh, das auf jeden Fall. Wir können uns austauschen, wir können tolle Gemeinschaft haben. Aber stellt euch mal Botschafter vor, die ihr Leben lang nur sich auf dem Botschaftsgelände aufhalten und nicht einmal vor die Tür treten. Ähm, dann haben auch die Botschafter ihr Ziel verfehlt. Und deswegen ist es wichtig, wir stehen in so vielen Kontakten, in, ähm, in der Familie, im Beruf im Studium, in Freundeskreisen, in Hobbys, in Sport, beim Einkaufen, Nachbarschaft und so weiter. Lasst uns da immer wieder den Gedanken haben, ich bin als Botschafter Gottes unterwegs. Und das kann auch dazu führen dass man auch mal aneckt. Klar, als Botschafter Gottes sind wir Liebesbotschafter. Und wenn ich eine Liebe weitergebe, hat das eigentlich immer was Positives. Aber wenn es zum Beispiel auch um Meinung oder Entscheidung geht, dann heißt es auch mal, vielleicht eine andere Meinung zu vertreten, als die Menschen um uns herum gerade so als Meinung haben. Das heißt auch mal, dass wir in Diskussionen auch mal Stellung nehmen, wie wir die Dinge sehen. Und auch gern begründen, dass wir sagen, Mensch, Gott hat sich die Ehe so und so vorgestellt. Und ich glaube, dass das die richtige Vorstellung ist, weil das Gottes Vorstellung ist. Und deswegen kann ich einem Ehe- oder Familienbild, wie die Gesellschaft das heutzutage gut findet, vielleicht nicht zustimmen, vielleicht das nicht unterstützen. Da können wir und sollen wir wirklich ganz mutig auch für Dinge eintreten, von denen von dem wir dafür auch gesandt sind. Da möchte ich euch einfach Mut zusprechen. Und das nochmal ein bisschen untermauern, dass wir da nicht alleine sind. Apostelgeschichte 23. In der Freudenacht Nacht aber stellte sich der Herr an seine, also es war Paulus, an Paulus Seite und sagte, nur Mut, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst, wirst du auch in Rom für mich eintreten. Jesus sagt, nur Mut, Paulus. Paulus hat gerade ein ganz schwieriges Verhör oder eine ganz schwierige Gerichtsverhandlung sich, weil er Gottes Wort verkündet hat jetzt im Gefängnis sitzt, aber Jesus spricht ihm zu, nur gut, so wie du hier für mich eingestanden bist, wirst du auch in Ruhe für mich einstehen. Und das kann auch sein, dass du auf Ablehnung triffst, das kann auch sein, dass du da wieder im Gefängnis landest, das kann auch sein, dass sie sich da alle freudig aufnehmen, aber sei mutig, ich bin bei dir. Und das finde ich so großartig, dass wir, das fühlt sich oft so alleine an. Ich alleine in einer Gruppe von Menschen und sage jetzt etwas, was vielleicht gerade nicht so State of the Art ist und weiß, da kommt vielleicht eine merkwürdige Reaktion. Aber Jesus steht neben mir. Das ist was, ein Bild, das mir immer hilft, wenn ich so in solchen Situationen bin, dass ich denke, Jesus steht neben mir. Manchmal steht er auch neben mir und sagt: Carsten, was erzählst du da wieder? Carsten, warum schweigst du jetzt wieder? Carsten, warum stimmst du jetzt dem zu? Carsten, warum äh, lässt das du gemeinsam mit über den Nicht-Anwesenden? Das passiert uns allen. Aber er steht auch da und sagt: Carsten, sei mutig. Bekenne dich. Bekenne deinen Glauben. Steh dafür ein, wofür ich äh, jetzt eingestanden wäre. Und ähm, das, ist, das ist etwas das mir immer wieder hilft, als Gedanke, das möchte ich euch vielleicht auch mal als Idee mitgeben, in, in bestimmten Situationen mal zu überlegen, Jesus ist jetzt gerade dabei, er sitzt neben mir am Tisch, er steht neben mir, er sitzt mit mir im Auto, was auch immer, um dann zu sagen, er hat mir Mut zugesprochen. So wie Paulus. Nur Mut, Ausrufe zeigen. Tu es, ich bin bei dir, für mich ein. Ein Gedanke zum Schluss. Training, das glaube ich kann alle nachvollziehen, die, die zumindest im sportlichen Bereich immer regelmäßig viel trainieren. Training fordert, das er anstrengt. Das Gute ist in diesem geistlichen Training, wenn ich das mit Jesus zusammen anwende und wir gemeinsam zusammen anwenden, Jesus fordert mich, ohne Frage. Jesus fordert von uns oder fordert jeden von uns, aber er überfordert keinen. Jesus überfordert in diesem Training keinen. Er gibt uns immer genau das richtige Maß, immer genau die richtige Trainingsanleitung und Intensität, die wir tragen können. Und da sind wir auch ganz unterschiedlich unterwegs. Da dürfen wir uns auch nicht vergleichen. Da darf auch nicht einer über den anderen denken, oh, der kann aber schon viel weiterlaufen als ich. Oder, oh, der ist ja viel, ich übertrage das jetzt mal, der ist ja, hat ja viel mehr Bibelwissen als ich. Oder der kann ja viel besser reden als ich. Oder der kann ja das viel besser, das viel besser, das viel besser. Darum geht es gar nicht. Jesus hat mit jedem von uns seinen Plan. Und jeder von euch und ich auch, jeder hat seinen eigenen Trainingsplan. Er überfordert nicht. Aber, vom Training bekommt man Muskelkater. Und das werdet ihr merken, wenn ihr in diesen vier Trainingseinheiten unterwegs seid, wird es Muskelkater geben. Dann werdet ihr sagen: An der Stelle wird es jetzt für mich so ein bisschen unbequem. Oder das das tut jetzt gerade weh, weil ich für mich merke, dass ich da bisher falsch drüber gedacht habe. Oder das schmerzt mich gerade, weil ich jetzt doch eine andere Entscheidung treffen muss. Oder hier muss ich vielleicht doch ein bisschen Zeit von meinen Hobbys abknüpfen, um sie vielleicht auch in der Gemeinde ähm, zu haben, um, um die Armmuskulatur zu stärken. Oder da muss ich mich dann doch mal auf den Weg machen, was ich vorher vielleicht nicht brauchte. Also intensives, gutes Training, erzeugt Muskelkater. Das Schöne am Muskelkater ist, dass es das ein Zeichen dafür dass das Training gut war. Also wenn ihr das merkt, wenn ihr diese vier Trainingseinheiten anwendet und ihr merkt, ich kriege Muskelkater, da ist ein Schmerzpunkt der vorher nicht da war, dann seht das als Zeichen dafür, dass ihr es genau richtig gemacht habt. Und ich hoffe, dass das motiviert, dass wir gemeinsam dieses Ziel auch, ähm, dieses Ziel auch vor Augen haben und das, was ich am Anfang sagte, das hat sich für mich auch immer im Geistlichen bestätigt. Also im Sportlichen, habe ich ja gesagt, wo ich intensiv trainiert habe, wo ich einen Trainingsplan hatte, hat sich auch der Erfolg eingestellt. Und geistlich, kann ich das genauso bezeugen. Da, wo ich mich viel gemeinsam mit Gott auseinandersetze, viel in seinem Wort lese, viel darüber bete, wo ich viel in Kleingruppen im Hauskreisen darüber auch diskutiere, ähm, da, wo ich auch mutig äh, die Bots das Botschaftsgelände verlasse und meinen Glauben ähm, bekenne, in aller Fehlerhaftigkeit und, und äh, eingeschränken, ähm, was... was bei mir, wie bei uns allen, immer dabei ist. Aber ich habe dann immer wieder gemerkt, dass viel Gutes daraus entstanden ist. Dass eine Veränderung in meinem Leben rückblickend, vielleicht war es auch eine schmerzvolle, muskelkaterbehaftete Zeit, aber rückblickend gesehen war es gut, was Jesus da getan hat. Oder dass, wenn ich mutig von Jesus rede, auch tolle Gespräche dadurch entstanden sind. Wenn ich intensiv bete, dass Gott dann auch ein Gebet erhört und Dinge auch passieren. Wenn ich Gemeinschaft teile, dass man sich einfach aneinander freut und gemeinsam Gott lobt und sagt, das war eine tolle, eine wertvolle Zeit und wir gehen alle gestärkt heraus. Nehmt das heute mit für euch, dass ihr euren Trainingsplan erstellt, dass ihr euch diese vier Kopf, Herz, Arm-, Beinpunkte einfach merkt und sagt, so, ich gehe mal in dieses Training. Einige für mich alleine, andere bewusst auch in der Gemeinschaft mit anderen zusammen. Und ich bin gespannt, was daraus entsteht. Und wenn ihr Muskelkater verspürt, seht es als etwas Positives. Ich wünsche uns allen dafür Gottes reichen Segen. Amen. Ich bete noch gemeinsam und möchte euch bitten aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass ähm, du uns liebst dass du uns so unendlich liebst. Ich danke dir, dass wir errettet sind durch deinen Tod. Und ich danke dir, dass du unser Leben ein Ziel gibst, einen Sinn gibst. Und dass du uns nicht allein durch dieses Leben irren lässt, sondern dass du unser Leben mit uns gemeinsam gestalten möchtest. Dass wir dir ähnlicher werden, dass wir an deinem Reich mitbauen, dass wir dich immer weiter verstehen. Und das ist oft für uns so schwer, weil wir so abgelenkt sind, weil wir vielleicht auch den Mut nicht haben, weil wir vielleicht auch gerade schwach sind oder auch ängstlich sind. Aber du weißt darum. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns mitnimmst in dieses Trainingslager, jedem Einzelnen seinen Plan, seine Übungen zeigst, damit wir daraus einfach uns stärken, durch dich in unserem Glauben. Amen.